0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was ist Ostern? Warum feiern wir es? Warum ist es ein Fest der Kirche? Es gibt viele Abirrungen von der Bibel, unbiblische oder die Bibel verzerrende Aussagen und Gedanken über Jesus und Ostern. Manche sagen, Jesus sei gar nicht richtig gestorben, sondern nur scheintot gewesen, deshalb wieder aufgewacht und später normal gestorben und tot geblieben. Andere trennen den Jesus, der gestorben ist, von dem Jesus, den die Jünger zu Ostern gesehen haben. Das wären zwei verschiedene Personen. Oder Auferstehung gibt es nicht. Das sagt auch manche Kirchgemeindeglieder in Korinth. Deswegen schreibt ihnen Paulus einen Brief und bezeugt, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth auferstanden ist von den Toten. Das ist der heutige Predigtext. Er steht 1. Korinther 15, Vers 1 bis 11. Ich erinnere euch, arme Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin." Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zu Beginn möchte ich einzelne Verse und Worte erklären. Vers 1, das Wort Feststehen steht im Perfekt. Das hat im Griechischen die Bedeutung, dass ein Ereignis aus der Vergangenheit Bedeutung für die Gegenwart hat. Hier also, ihr habt euch das Evangelium als Fundament ausgewählt und steht nun fest darauf. Vers 2, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Hier geht es nicht in erster Linie um den Akt des Glaubens, sondern um den Inhalt des Glaubens, die unverfälschte Überlieferung des Evangeliums. Vers 5, Kephas ist die hebräische Form von Petrus. Vers 8, unzeitige Geburt bedeutet Fehlgeburt oder nicht lebensfähige Frühgeburt. Diese Bezeichnung kann sowohl ein Schimpfwort der Gegner des Paulus sein, es kann aber auch eine Selbstanklage des Paulus sein, wegen seiner Vergangenheit als Christenmörder, oder es ist eine Aussage darüber, dass Paulus ohne Jesus nicht lebensfähig ist. Auf jeden Fall ist dieser Begriff ein Ausdruck der Demut des Paulus, besonders gegenüber den so aufgeblasenen Korinthern. Vers 9, der geringste kann neben der wörtlichen Bedeutung auch eine Anspielung auf den lateinischen Namen Paulus sein, was der Geringe, der Kleine bedeutet. Die Bibel bezeugt, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth auferstanden ist von den Toten. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so zusammenfassen. Der gekreuzigte Jesus ist auferstanden. Erstens, das bekennt die Überlieferung der Kirche. Zweitens, das beglaubigt die Erfahrung der ersten Zeugen. Und drittens, das betrachtet die Gemeinde als ihr Fundament. Zuerst also, der gekreuzigte Jesus ist auferstanden. Das bekennt die Überlieferung der Kirche. Karfreitag und Ostersonntag gehören zusammen. Woher wissen wir das? Aus der Bibel. Und wie kam es in die Bibel? Von den Aposteln und ersten Christen, also von der Gemeinde. Paulus hatte die Kirchgemeinde in Korinth gegründet. Und das, was er ihnen zuerst als grundlegende Botschaft überbrachte, war nicht von ihm selber, sondern er hatte es selber überliefert bekommen. Und Paulus zählt diese Basics auf. Erstens, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Jesus ist tatsächlich gestorben, nicht ein anderer einer seiner Stelle, wie es zum Beispiel im Koran heißt. Und Jesus ist nicht aus Versehen gestorben oder als Justizirrtum, sondern zu einem ganz bestimmten Zweck für unsere Sünden, das meint zur Vergebung unserer Sünden. Und das alles auch noch als Erfüllung alter Prophezeiungen. Das ist eine zusätzliche Bestätigung für den Sühnetod Jesu Christi. Mit Schrift ist das Alte Testament gemeint. Es ist kein Wunder, warum zum Beispiel Jesaja 53 wohl im Mittelalter als Lesung für die Synagoge gestrichen wurde, weil darin so eindeutig der Sühnetod von Jesus 700 Jahre vorher prophezeit wurde. Zweitens, dass er begraben worden ist. Das klingt vielleicht nicht besonders wichtig, aber dient als Bestätigung dafür, dass Jesus wirklich tot war, nicht scheintot. Drittens, dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Wieder gilt das Alte Testament mit seinen Prophetien als Bestätigung für Ereignisse im Leben von Jesus. Ich nenne einige dieser Prophezeiungen konkret für Jesus und allgemein für die Erferstehung. Wieder, Jesaja 53, Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Oder, Psalm 16, Du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Und der Prophet Daniel. Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Für die Auferstehung genau am dritten Tage gibt es auch Stellen im Alten Testament. Jonah war am Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Jesus bezieht sich direkt darauf, wenn er sagt, wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Außerdem beim Propheten Hosea, Jaweh macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir von vor ihm leben. Und schließlich haben manche Auslieger auch an die Schöpfung gedacht, am dritten Tag wurden die Bäume geschaffen, darunter auch der Baum des Lebens. Jesus wird in der Kunst manchmal als Baum des Lebens dargestellt. Viertens, dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Nach dem Alten Testament sind die persönlichen Zeugen des Auferstandenen Jesus ein Faktum des christlichen Glaubens. Wohlgemerkt sehen, sahen die Zeugen den Auferstandenen Jesus, nicht den Vorgang seiner Auferstehung. Man kann die Worte gesehen worden auch übersetzen mit erschienen. Der Auferstandene Jesus erschien den Jüngern. Diese Basics oder Grundlagen des christlichen Glaubens sind keine Erfindung des Paulus oder der Korinther. Nein, beide sind aufgrund der Verkündigung dieser Glaubensgrundlagen überhaupt als Christen geworden. Übrigens auch sprachlich sind diese Fakten in unserem Predigtext deutlich markiert. Das zeigt an, dass sie zu einer sehr frühen Überlieferung des Evangeliums gehören zu den ältesten Texten im Neuen Testament überhaupt. Jesus Christus ist gestorben und begraben und auferweckt am dritten Tage. Es ist kein Wunder, wenn sich jemand von euch dabei an das Glaubensbekenntnis erinnert hat. Denn diese Worte gehören zur Grundlage des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Jesus Christus, für unsere Sünden gestorben, begrabend Aufstand nach der Schrift. Das ist kein theologisches Spezialwissen, sondern das ist das Wichtigste, was die Kirche zu sagen hat. Wenn ein Uropa auf dem Sterbebett liegt, dann winkt er manchmal seinem Kind, Enkel oder Urenkel und flüstert ihm doch etwas ins Ohr. Das Letzte, das Wichtigste, was er ihm mitteilen will. Manchmal betrifft es seinen letzten Willen, sein Testament. Das Testament der Kirche lautet nicht, verändert die Gesellschaft oder verhaltet euch so niederschwellig, dass die Leute nicht durch Botschaften abgeschreckt werden, die nicht mit ihrer Umwelt übereinstimmen. Hauptsache, wir sind mittendrin der Gesellschaft oder Hauptsache, wir unterscheiden uns als Christen nicht von den anderen. Nein, das Testament der Kirche lautet, Jesus Christus, für unsere Sünden gestorben, begrabend, aufstanden nach der Schrift. Es ist das neue Testament Gottes. Das ist es, was wir unbedingt weitersagen sollt und wollen. Paulus hatte das Rad nicht neu erfunden, als er den Korinthern von Jesus erzählte. Er sagte einfach das weiter, was andere Christen ihm gesagt hatten. So auch wir. Wir sollen nichts Neues von Jesus erzählen, sondern das, wodurch wir selber Christen geworden sind. Deswegen heißen wir Apostolische Kirche und sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis. Es ist klar, dass wir das Evangelium so weitersagen sollen, dass es unsere Gesprächspartner verstehen. Aber das heißt nicht, dass wir den Inhalt unserer Botschaft verändern sollen oder dürfen. Luther hat gesagt, dass die Pfarrer beim Predigen dem Foul aufs Mo Volk aufs Maul schauen sollen, was die Wortwahl betrifft. Er hat nicht gesagt, dass sie dem Volk nach dem Munde reden sollen. Das wird in der Bibel auch ausdrücklich verboten, wenn Paulus zu Timotheus sagt, Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Nein, wir geben das Evangelium unverfälscht weiter mit einer noch größeren Sorgfalt, als wenn ein Winzer seinem Sohn als neuem Geschäftsführer die Rezeptur für den besten Wein seines Weinguts übergibt. Keiner von denen wird das Rezept, das für Erfolg steht, ändern. Nein, weil es sich bewährt hat, soll es auch die nächste Generation bewahren. Der gekreuzigte Jesus ist auferstanden. Das bekennt die Überlieferung der Kirche und das beglaube ich die Erfahrung der ersten Zeugen. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. In Diskussionen über den christlichen Glauben wird von Kritikern gern darauf hingewiesen, dass man die Auferstehung Jesu Christi nicht wissenschaftlich beweisen kann. Da muss man erst einmal klarstellen, welche Art von Wissenschaft ist gemeint? Naturwissenschaft oder Geschichtswissenschaft? Was die Naturwissenschaft betrifft, dort gilt als eines der wichtigsten Merkmale für einen Beweis die Wiederholbarkeit, wie wir es im Chemieunterricht in der Schule geübt haben. Und in dieser Hinsicht ist es wahr, dass wir die Auferstehung nicht beweisen können. Das geht auch gar nicht, denn durch seine Auferstehung hat Jesus Christus Raum und Zeit verlassen und ist in die ewige Herrlichkeit Jahwes eingetreten. Außerhalb von Raum und Zeit können wir Menschen jedoch nichts ausrichten. Wir können uns das nicht nur nicht vorstellen, wir können dort auch nichts wissenschaftlich messen und prüfen, vorhersagen oder beeinflussen. Am ehesten wird darüber noch geredet beim Thema Urknall. Das sagen es die Physiker ganz deutlich. Hinter den Urknall geht es nicht zurück. Da können wir keine Aussagen treffen. Sie sagen nicht, dass da nichts wäre, sondern nur, dass sie darüber als Wissenschaftler nichts aussagen können, weil es da Raum und Zeit noch nicht gab oder sie erst im Entstehen waren. Nur nebenbei die Urknalltheorie hat ein römisch-katholischer Priester und Astrophysiker geprägt. Geschichtswissenschaftlich sieht es ganz anders aus. Ein Ereignis, das gestern stattfand, kann ich nicht heute wiederholen. Ich kann heute höchstens ein neues Ereignis veranlassen, aber das ist nicht dasselbe. Deswegen gelten andere Kriterien für die Geschichtswissenschaft und nach denen sind Tod und Auferstehung Jesu Christi bestens bezeugt. Ein Zeugnis ein schriftliches Zeugnis hat uns Paulus schon genannt, das alte Testament mit seinen Prophezeiungen auf Jesus und die Auferstehung. Das zweite Zeugnis stammt von mündlichen Zeugen. Paulus zählt auf. Zuerst Petrus. Die Frauen am Grab hat er wahrscheinlich deshalb nicht erwähnt, weil sie damals als Zeuge vor Gericht nicht zugelassen waren. Dann die Zwölf, der Titel für die Apostel blieb bestehen, auch wenn es nach Judas Selbstmord nur noch elf waren. Dann 500 Brüder mit der besonderen Eigenschaft, dass die meisten von ihnen zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes noch lebten und also gefragt werden konnten nach ihrem Zeugnis. Dann Jakobus und schließlich Paulus selber. Diese Menschen haben alle den auferstandenen Jesus Christus selber gesehen. Sie bezeugen, dass er lebt. Wenn Paulus sie hier auflistet, dann nicht um einen heiligen Kult zu begründen. Denn wenn man das Zeugnis von Christen hört oder liest, dann geht es nicht darum, die Gläubigkeit dieser Christen kennenzulernen, sondern die Taten des lebendigen Jesus an ihnen festzustellen. Im Physikunterricht in der Schule wurde uns gesagt, Kraft ist unsichtbar. Deswegen bauen wir hier ein Feld mit Probekörpern auf. Wenn sich die verändern, dann seht ihr, dass die Kraft wirkt, obwohl sie selbst unsichtbar ist. So ist auch die Kraft des seit seiner Himmelfahrt unsichtbaren Jesus Christus an seiner Wirkung auf Probekörper, nein, auf Menschen, sichtbar. Davon redet jedes Zeugnis. Gern wiederhole ich meine Gedanken zum Thema Zeugnis geben. Genau wie Petrus damals oder die Apostel können wir Zeugnis von Jesus Christus geben. Und zwar davon, was er in unserem Leben bewirkt hat. In eurem Zeugnis liegt eine große Kraft. Denn niemand kann dir sagen, das was du mit Jesus erlebt hast, das hast du nicht erlebt. Nein, das könnt nur ihr selber wissen. Das kann euch keiner absprechen. Das Zeugnis anderer Christen führt uns nicht dahin, dass wir mit Jesus Erinnerungen leben, sondern dass wir selber Jesus Begegnungen erleben. Das führt uns zum dritten Gedanken der Predigt. Der gekreuzigte Jesus ist auferstanden, das bekennt die Überlieferung der Kirche, das beglaubigt die Erfahrung der ersten Zeugen und das betrachtet die Gemeinde als ihr Fundament. Im Predigtext heißt es, ich erinnere euch, aber Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch fest steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Es scheint in der Kirchgemeinde von Korinth ähnlich zugegangen zu sein wie in unserer evangelischen Kirche. Die Korinther hatten das Evangelium angenommen, aber Paulus sieht sich veranlasst, es ihnen erneut bekannt zu machen. Das ist die eigentliche Bedeutung von Erinnern in Vers 1. Da hat das Wort den Charakter von Ironie oder einer indirekten Kritik. Die Korinther litten scheinbar an Bibeldemenz, eine Krankheit, die heutzutage genauso grassiert. Eine Kirchgemeinde ist nur dann eine Gemeinde Jesu Christi, wenn sie die Glaubensfakten, von denen ich vorhin sprach, annimmt und festhält und weitergibt. Dasselbe gilt für jeden einzelnen Menschen. Ich werde dann ein Christ, wenn ich das Evangelium von Jesus Christus annehme, so dass ich Jesus Christus als meinen Gott anbete, ihr Liebe und ihm gehorche. Das schließt die Bitte um Sündenvergebung ein. Ich bin Christ, wenn Jesus Christus das Fundament meines Lebens ist. In der Bibel steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus das schrieb ja Paulus den Korinthern ins Stammbuch, nein, in seinen ersten Brief an sie, aus dem auch unser heutiger Predigtext stammt. Und ich bleibe nur dann Christ, wenn ich aktiv an der Bibelbotschaft von Jesus festhalte. Sie scheint so flüchtig zu sein wie Benzin. Wenn ich nicht ganz stark festhalte, verflüchtigt sich die Lehre und ich nehme andere Aussagen als Fundament meines Lebens an. Ich wechsle mein Fundament aus. Ihr wisst, wenn man bei einem Haus das Fundament wechseln will, stürzt es ein. So auch im christlichen Glauben. Wenn ich die biblische Botschaft von Jesus Christus austausche gegen eine Zivilreligion oder kulturelles Reden von dem Vorbildcharakter, den Jesus hatte, dann stürzt mein Glaubenshaus ein. Dann wird daraus eine andere Hütte gebaut, eine Karte irgendeiner Art von Religion. So erging es nicht wenigen Korinthern, weswegen ja Paulus so dringlich in diesem Brief an sie schreibt. Sie hatten die biblische Botschaft von Jesus eingetauscht gegen andere Lehren. Paulus schreibt an sie, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Ergebnis, sie missachteten die biblischen Vorgaben für das Zusammenleben im sexuellen Bereich, in der Anbetung und zum Beispiel beim heiligen Abendmahl. Die Reichen waren schon betrunken, wenn die Arbeiter abends in die Gemeinde kamen. Da war der Gott des Weines scheinbar zum Fundament geworden. Wohlgemerkt, die Korinther waren nicht nur eine merkwürdige Gemeinde geworden, sie waren zum Teil eine Gemeinde, die sich zwar nach Jesus benannte, aber Jesus durch ihr Verhalten nicht bekannte, sondern ihm eher ins Gesicht spuckte. An ihrem Verhalten konnte man nicht erkennen, dass sie Christen waren. Weil nun Paulus fürchtete, dass sie das Evangelium umsonst empfangen hätten, schreibt er ihnen mit diesem Brief mit unserem Predigtext ins Gewissen, dass sie umkehren, damit sie nicht verloren gehen den wer das Evangelium umsonst empfängt, ohne dass es bei ihm Glauben weckt, der geht verloren. Das will Paulus bei den Korinthern verhindern. Das wollen wir in Nathanael bei uns selbst vermutlich auch verhindern. Was kann es bedeuten, das Evangelium von Jesus nicht vergeblich, sondern erfolgreich zu empfangen? Eben, dass ich es so annehme, wie es mir durch die Bibel überliefert wird. Paulus benutzt einen Ausdruck, der so etwas wie Wortgetreue meint. Ich empfange das Evangelium dann erfolgreich, wenn ich es wortwörtlich lese und annehme. Das ist ein wichtiger Hinweis, zum Beispiel für das Auswendiglernen von Bibelstellen. Wenn ich sie nicht wortwörtlich lerne, dann ändert mein Unterbewusstsein womöglich die Bibelstellen fast unbemerkt ab in Richtung dessen, was meinem Fleisch in den Kram passt. Oder wonach mir die Ohren jucken, wie Paulus sagen würde. Im Konfirmandenunterricht sagt jemand: Ja, manche Bibelstellen muss man auswendig können. Was willst du sonst machen, wenn du wegen deines Glaubens ins Gefängnis kommst und keine Bibel hast? Womit willst du dir Mut machen? Bitte lernt Bibelstellen wortwörtlich auswendig. Ihr könnt mit eurem Taufspruch oder Konfirmationsspruch anfangen. Eine gute Hilfe zum Lernen für mich ist zum Beispiel die Kirchmusik. Durch die Passion von Bach zum Beispiel kann ich mir Bibelstellen merken. Ich möchte noch stichwortartig benennen, was es heißt, die Grundlagen des christlichen Glaubens festzuhalten, damit ich Christ bleibe. Erstens, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Ich glaube, dass Jesus Christus auch konkret für meine Sünden gestorben ist und dass das notwendig war, damit ich Vergebung und ewiges Leben erhalte, wenn ich an Jesus Christus glaube. Wer die Sünde leugnet, leugnet auch Christus, den Retter von Sünden. Zweitens, Christus ist begraben worden. Ich glaube, dass Jesus Christus ein echter Mensch war, der Schmerzen empfand, essen und trinken musste, der leiden und sterben konnte und der richtig tot war. Drittens, Christus ist auferweckt worden am dritten Tage nach der Schrift. Ich glaube, dass Jesus ein neues, andersartiges, ewiges Leben angenommen hat. Ich glaube, dass er jetzt lebt, mich hört und mir Gesellschaft leistet und auf meine Gebete reagiert. Und ich glaube, dass ich wie er in die ewige Herrlichkeit gelange, wenn ich ihn liebe und ihm gehorche. Liebe Gemeinde, wenige Verse nach unserem Predigtext, schreibt Paulus, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ja, Jesus Christus ist auferstanden. Das bezeugt uns die Bibel und das bezeugen die Christen, durch die wir zu unserer eigenen Liebe zu Jesus Christus gefunden haben. Studiert die Schrift, weil sie von Jesus zeugt und seid gerne selber Zeugen, wie die Bibel es sagt. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Damit ihr euch über die Auferstehung von Jesus Christus freuen könnt, und durch euch auch die, die es von euch erfahren, und ihr wiederum mit ihnen, wenn ihr erleben dürft, dass auf euer Zeugnis in jemand Christ geworden ist. Das ist eine schöne Osterfreude, und die wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.